0: Bienvenidos a un nuevo podcast Permabitante. En este nuevo capítulo de la colección eh, Socialismo Autónomo hablaré de biopolítica. Estaré hablando de biopolítica durante el verano en distintos capítulos dentro siempre de la colección Socialismo Autónomo. Mi nombre es Arturo Avellaneda y esto es una edición más del podcast Permahabitante. Es difícil situar nuevamente el debate de la economía política, de la planificación social de largo plazo, en esto que hemos llamado durante tantos años la civilización, el progreso, el desarrollo. Eh, han aparecido factores nuevos que han eh, desviado... ...el trayecto histórico de un modelo de crecimiento ilimitado... ...frente a un eh, escenario de recursos decrecientes. Esta situación ha revertido entonces el análisis, la planificación central... ...de largo plazo de los principales estados del orbe... ...que han intentado un proceso de globalización para poder sujetarse y armonizar las apetencias y necesidades de cada uno de los grupos nacionales y los bloques eh, eh, civilizatorios estatales en un programa de desarrollo común. Se ha trabajado mucho a finales de los 90, sobre todo, finales del siglo XX, para poder lograr que los organismos internacionales no solo reajusten la paz mundial, sino también la moneda y la economía, y por supuesto la administración, el gerenciamiento del intercambio comercial que hace a la gran industria, la ocupación entonces de las grandes metrópolis. Este modelo, vamos a decirlo de una manera sencilla, ya fracasó. Eh, las apetencias de los grandes bloques nacionales, de las grandes economías, ahora son tremendamente diferentes. Mientras unos buscan energía, alternativas, limpias, otros buscan petróleo, mientras unos necesitan territorio para expandir su capacidad de acopiar alimentos, otros necesitan proteínas que pueden venir de distinto origen, sobre todo marino. Entonces la sobrepoblación eh, sujeta a unos en tanto la pobreza condiciona a otros, mientras que la riqueza de los, sobre, de los países eh, más desarrollados conspira contra el crecimiento de los subdesarrollados. La globalización, entonces, fue una tarea de cumplimiento imposible. En Sudamérica, en particular, lo vimos de la siguiente forma. Cuando el crecimiento de China podía poner en peligro ...los centros industriales de Estados Unidos... Eh, ...este se protegía con tratados de libre comercio... ...por llamarlo de alguna manera... ...el TPP, el TTP, el APP... ...y que tenían por objeto eh, indirectamente... Eh, ...sancionar a los bloques eh, ajenos a la región. Esto incluye, incluyó eh, frustradamente a Rusia, a China... A India y hasta la mismísima Europa, que se defendió consolidando su unidad europea, su euro, etc., a nosotros el, la economía, eh, la teoría económica dominante nos impidió consolidar nuestra región en el Mercosur. Primero en el UNASUR, luego una moneda regional, más tarde un banco. Todos los intentos de regionalizar nuestros intereses fracasaron ante el triunfo de la corriente neoliberal. Esta situación, finalmente, da por resultado el escenario del postcapitalismo en nuestra región. Un instante en el que el programa de bienestar de la población resulta dramáticamente pauperizado, eh, eh, absolutamente ...de cumplimiento imposible en la siguiente generación que inculcar a los jóvenes... ...a los que aspiran a tener o a no tener, mejor dicho, ni un empleo estable ni una familia próspera. Eh, al colapsar entonces el modelo de desarrollo se da esto que se llama el escenario poscapitalista un escenario donde el inversor parece conspirar contra el uso de nuestros bienes comunes. Eh, nuestros bienes comunes son aquellos recursos naturales históricos que favorecen a nuestra región. Por ejemplo, la disponibilidad de agua dulce, el suelo, la frondosidad boscosa, la copiosa capacidad de acumular pesca, eh, etcétera, etcétera. Es así como intentan perdurar su, con su influencia numerosos grupos de la era neoliberal que eh, especularon adueñarse mediante una influencia, un, una injerencia en nuestros sistemas políticos de largo plazo de recursos fundantes como pueden ser los recursos minerales, aquellos que tienen que ver con la energía, sobre todo, el petróleo, el gas, el carbón, o aquellos que influyen determinadamente en, en, las, en los mercados de valores de nivel mundial, como los metales oro, plata y otros escasos. Es así como eh, conserva todavía vitalidad un modelo capitalista en nuestra región que señala en el mapa, elige regiones enteras y condiciona entonces el modelo de aprovechamiento, la ingeniería de desarrollo que se ha de practicar allí. Lamentablemente eso no incluye en muchos casos a la población circundante y sí deja ver que enriquece a los políticos y a determinados latifundistas que eligieron apropiarse de una manera rápida, barata e inteligente de los espacios que habrían de sobrevivir al mismo modelo que ellos ya conocían, habría de aplicarse como ingeniería de aprovechamiento en las regiones elegidas. Esta política, extractivismo, le hemos puesto genéricamente, ha condicionado la política hasta el presente la segunda década del siglo XXI, de una manera solapada. A partir de ahora, hemos de observar que ya no es eh, una sospecha, sino que es una evidencia que eh, los modelos extractivistas son destructivos, son los que producen pobreza en el tercer mundo y eh, los únicos beneficiarios de ellos son... Eh, como los decía antes una élite de inversores internacionales aliada a una burguesía política ya totalmente vetusta y corrupta entonces sintetizando eh, cuáles serían entonces desde nuestro punto de vista biopolítico las actividades que ...serían de selección negativa, que deberíamos repeler o evitar todo tipo de aproximación o de adhesión en nuestros territorios. Y ellas son aquellas, ni más ni menos, que impidan la prosecución de nuestros sistemas vivos nativos. ¿Por qué? Porque la vegetación al deteriorarse cae la capacidad de regenerar el suelo y se pierde la cobertura, el, el clima cambia, el régimen de absorción de agua se modifica y alejada que fuera la fauna y la flora nativa, el destino de una biorregión quedará francamente deteriorado. Todos estos sí, eh, métodos que repelen el sistema vivo tienen eh, por objetivo... Nuestro empobrecimiento, la, eh, el desprecio por nuestras culturas y el impulso al éxodo a la población remanente eh, son políticas que nada tienen que ver con un modelo de bienestar humano. El fracking, la agroindustria, eh, el uso masivo de sustancias agroquímicas en ella, la producción carne intensiva a corral, el, la megaminería, el uso de energía nuclear que invalida el territorio para siempre. Nuestras culturas no tienen más de 5 o 6 mil años, pero una central nuclear mantiene toxicidad y peligro en sus pilas nucleares durante al menos 70.000 años. ¿De qué estamos hablando? Un método de aprovechamiento del territorio que no, no sería compatible con la vida de para siempre. Entonces, para finalizar, vamos a señalar... ¿Cuál es la tónica interpretativa de lo que es un verdadero modelo de desarrollo, de crecimiento del bienestar humano y de prosperidad para una biorregión? Esos modelos deben, deberán, in indispensablemente, tener en cuenta la, la regeneración de nuestros sistemas vivos. Nada hay más generoso, entonces, en un saldo que no es bancario, sino que es en suelo fértil, eh, otro que no es rentabilidad, sino que es agua que se acopia. También muchos hablan de la, del uso del carbono, más amigable que el bosque, que el monte, que la pastura, imposible, o incluso a nivel eh, hídrico, la eh, prosperidad de nuestros sistemas, nuestras plantas acuáticas, el plancton y... Eh, los peces. Eh, nada nos hace pensar que un satisfactor humano del grupo que fuera pueda prescindir de ellos. Así que asegúrense de que su modelo de bienestar los incluya. Allí están los alimentos de nuestros hijos, eh, las fibras de nuestra indumentaria, eh, ...indispensablemente el material de construcción de nuestros hogares... ...y la energía también con la que nos alimentaremos, alimentaremos nuestras hornallas. Eh, por otra parte, prescindir de nuestros sistemas naturales nos hará esclavos... ...de un mercado internacional que seguramente intercambiará con nosotros... ...de una manera injusta y opresiva nuevamente. Y para cerrar, en síntesis... Los valores que buscamos entonces eh, regenerar son, primero, más biomasa, segundo, mayor nivel de diversidad en ella, de biodiversidad en ella, y por último, más interacciones, no solo del hombre con otros seres vivos, sino de los seres vivos entre sí, que se persiguen, se alimentan, se regeneran se equilibran por sí solos sin que nosotros tengamos que gerenciarlos. Así que es importante señalar que todo esto además es gratis. Así que bueno, gracias a todos por escuchar. Esto fue el podcast Permavitante. Mi nombre es Arturo Avellaneda y te espero la próxima semana. Si te interesó, si te gustó, difundilo, divulgalo, compartilo o dejame un comentario en la sección, en las redes de comentarios. Muchas gracias y hasta la semana que viene.